0: رادیو ناداستان صدای واقعیت فصل سوم موسیقی راوی شاهین دختر زاده فصل سوم رادیو ناداستان کرمان موتور گروه موسیقی نیروانا از گروه های مشهور راک با سرنوشت غمانگیز کوبین گیتاریست، خاننده و ترانه سرای این گروه گره خورده است موسیقی دان خوشاتیه و پرفروش و محبوبی که خیلی زود درگیر اعتیاد به مواد مخدر و افسردگی شد مایکل آزراد، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی در متنی که می‌شنوید از دوران دوستیش با کرد کوبین نوشته. از نبوغ آمیز او، از آشنایش با کوبین، از خودکشی غمانگیزش در 27 سالگی و سوگواری عمیقی که آزراد پس از آنکه دوست هنرمندش را از دست می تجربه می کند. دوران من و... کرد کوبین نوشته مایکل ازراد ترجمه محمود حمیدی با صدای احسان گودرزی
1: اوایل سال 1992 بار اولی که به دیدن کرد کوبین رفتم او و کورتنیلاو در یک محله معمولی در فرفکس آنجلس خانه نقلی دو طبقه ای داشتند با پرواز از نیویورک خودم را رساندم آنجلس تا برای مجله رولینگستون با کرت گفتگو کنم قرار بود این گفتگو مطلب اصلی آن شماره باشد و عکس روی جلد مربوط به این همان گفتگویی است که با عکس معروف کوبین منتشر شد در عکس تیشرتی بهتن دارد که با دست روی آن نوشته شده نشریات بزرگ هنوز هم حال بم زنند دست و پایم را گم کرده بودم چون آن وقتها کسی چیزی از کرت نمیدانست غیر از اینکه یک است، اهل سیاتل که توی آنگهاش جیغ میکشد و گیتار خورد میکند و احتمالا معتاد به هروئین است و البته مشهورترین موسیقیدان راک جهان دم غروب جلوی خانهشان از تاکسی پیاده شدم کورتنی در را باز کرد بعد با محبت یک بشقاب انگور برایم آورد اتاق پذیرایی کوچک و کم نور بود و بدون از با و اساس صفحه های گرامافون و چند گیتار کف زمین پخش و پلا بود و مجسمه بودای کوچکی که جلویش شم روشن بود، صدای ملایم آهنگ جنگل نروژی را می شنیدم که از استریوی زهوار در رفتهی پخش می شد و کورتنی به سمت راهروی منتهی به اتاق خواب راهنماییم کرد. رسیدم پشت در و در را باز گردم. در اتاقی تنگ و کرت روی تخت کوچکی پشت به دیوار دراز کشیده بود و چشمهای آبی درخشان و شگفت زدش، در آن غروب رو به تاریکی به من خیره بود. پاهای برهنش از زیر ملافه بیرون زده بود و ناخونهای پایش تهرنگی صورتی داشت. از لای توری پنجره بالای سرش عطر یاس می‌آمد. هنوز هم وقتی بوی یاس می‌شنوم آن لحظه برایم زنده می شود. تا گفت سلام دو چیز دستم آمد. اول اینکه من این آدمو میشناسم. هیچ شباهتی به آن آدم فضایی های دنیای را کنترل نداشت راستش بیشتر شبیه هم کلاسی های دوران دبیرستانم بود آنها که اهل نشعگی و مسکرات بودند دوران دبیرستان من هم اهلش بودم. نگرانیم پاک از بین رفت اما گفتن آن چیز دیگری که فهمیدم آسان نیست. به فکرم رسید از آن موسیقیدان هایی است که در جوانی می میرد قبلا هیچ وقت از آن دست آدم ها ندیده بودم و راستش حتی آدم‌های زیادی هم نمیشناختم که مرده باشند. فقط یک حسی داشتم. بعدها معلوم شد خیلی از دوروبری هایش همین حس را داشتند. دیف گرول که توی گروه خودشان درام نواز بود و همسرش، کورتین لاف، حتی مادرش. ولی فکری نبود که آدم بتواند به زبان بیاورد. روی اصلی کوتاه کنار تخت نشستم و زعفران را روشن کردم. پرسیدم در کودکی چه بچه ای بوده. گفت نسبت به سنش جسه کوچکی داشته بلند شدم و هیکل باریک یک متر و شست و هفت را کش و قوس دادم و با صدای کلفت گفتم متوجه منظورت نمیشم هر دو لبخند زدیم و دوستی من همانجا شروع شد حرف به آهنگ موتورسیکلت آرلوگاتری کشید گفتم بچه که بودم این آهنگ را میگذاشتم و دور خانه میدویدم و صدای موتورسیکلت در می آوردم کرد گفت من هم همین کار را می کردم گفت ده ساله که بوده پدر و مادرش از هم جدا شدند و بعد از آن دلش از قصه خالی نشده. گفتم پدر و مادر من هم که جدا شدند در همان سن و سال بودم و دوچار همان حصه حال شده بودم. مثل خیلی از بچه های آمریکایی هم نسل من با آهنگ های گروه های کیس و چیپتریک و کوین و بلک ثبت بزرگ شده بودیم. آن دورانی که هنوز پانک راک از راه نرسیده بود تا زندگیمان را از این آن حالا من شده بودم جوجه دانشوی عینکی اهل نیویورک و خبرنگار رولینگستون و او که اهل شهرستان روستایی معاب ابردین واشنگتن بود و پدرش مسئول شمارش الوار در یک چوب بری و دبیرستان را نصف نیمه رها کرده بود شده بود کرد کبین. من با خاطرات کودکی کاری نکردم اما زیبایی کار کرد این بود که از ایام کودکیش آهنگ های محشری ساخت که خیلیها با آن ارتباط برقرار کردند. داشت داشتهروئین را ترک می کرد ولی گفت به خاطر سرماخوردگی در تخت خواب است بیراه هم نبود چون تازه از تور برگشته بود و از این سر دنیا تا آن سر دنیا رفته بود از استرالیا، تا نیوزلند و سنگاپور و ژاپن و هوایی آن همه کنسرت و سفر پیر هر کسی را در میآورد حتی او که تازه 25 ساله شده بود راستش اصلا به نظر نمیرسید خورده باشد ولی به روی خودم نیاوردم. مثل خیلی از دورو بریهایش. چشمم را به روی واقعیت بستم که خیلی مسخره است چون خیر سرم خبرنگار بودم آوریل همان سال یعنی 1992 گفتگویم در رولینگستون منتشر شد و چند ماه بعد از طرف مجله رفتم انگلستان تا از فستیوال بزرگ ریدینگ گزارش بنویسم برنامه روز آخر فستیوال ویژه گروه های راک گرانج بود که نیروانا گل سرسبدشان بود در هتل هالیدی اقامت داشتم که خیلی از گروه های موسیقی هم همانجا مستقر بودند. یک شب توی لابی هتل ایستاده بودم و چند لحظه در عالم دیگری بودم که حس کردم چیزی آرام از روی سرم رد شد. انگار یکی دستش را یکی دو سانتی متر بالاتر از سرم توی هوا سرانده باشد. محل نگذاشتم و صبر کردم تا هر که بوده پا پیش بگذارد و حرفی بزند. اما کسی دور نبود. دست آخر پشت سرم را نگاه کردم و دیدم 5 پنج- شش متر آن طرفتر. کرت با آن چشم درخشان لیزریش به روبر نگاه هم می کند. رفتم پیشش از دیدنم خوشحال شد و گفت از گفتگوی رولینگستون خوشش آمده. حالا که فکرش را می میفهمم چرا راضی بود چونان داستان به نفش تمام شده بود. فاازاتش را درباره معذرات مواد مخطر گنجانده بودم و ظاهرا همان باعث شده بود از اتحام مصرف مواد قسر در برود. از عشق عمیقش به کورتنی و دلخوری کورتنی از رسانه ها نوشته بودم. برخلاف دیگران درد معدش را جدی گرفته بودم حرفهایش درباره چند گروه مورد علاقش را هم آورده بودم که کمکش کرده بود تا ای با شهرت روزافزونش کنار بیاید دوستی ما که با آن گفتگو شروع شده بود در لابی هتل تر شد یک ودکا با پرتغال از بار شلوغ هتل برایش گرفتم و قبل از اینکه سیل آشناها و آدمهای کنجکاف کرس را به اتاقش فراری دهد کمی گپ زدیم کنسرت نیروانات در ریدینگ یک موفقیت تمامیار بود، نه فقط به خاطر اجرایشان، خود برگزاریش هم موفقیتی بود. چون مطبوعات موسیقی بریتانیا نوشته بودند، هراین چنان که از پا انداخته که توان اجرا ندارد و شایع بود برنامه نیروانا لغت می شود، اما کنسرت اجرا شد و خیلیها آن را از بهترین کنسرت های تاریخ موسیقی راک می دانند. من و مشتی نگار، درست پشت صحنه ایستاده بودیم و صورتهای هزاران نفر را می دیدیم که بالا و پایین می پریدند. وزیر نور مثل موج بالا و پایین می شدند. روی سن آدم عجیب و غریبی این عروسک‌های پارچه‌ای شاد و خوشحال میرقصید و همان اتوارهایی را در میآورد که اگر هر کدام از آن جمعیت نیم وجب جا پیدا می کرد دلش می‌خواست آنطور برقصد. اجرایشان معرکه بود. یک آهنگ جدید هم اجرا کردند به نام مایه روسیاهی. یک ماهی پس از آن شب بود که تلفن زنگ خورد. کورتنی بود و میخواست بداند مایلم کتابی درباره نیروانا بنویسم یا نه. گفتم به نظر جالب میاد و سعی کردم خیلی خونسرد جوابش را بدم. فقط اگه میشه در این باره با کرد حرف بزنم؟ گوشی را داد به کرد کرد که صداش از فرت سیگار کشیدن گرفته بود، گفت سلام. پرسیدم برای چه که چنین کتابی سفارش دهد. همان اواخر ونیتی ونیتیفر مطلبی منتشر کرده بود که مدرکی شده بود تا با استفاده از آن مدتی حق سرپرستی دختر نوپایشان فرانسیس را از آنها سلب کنند. کرت قول داد بگذارد با هر کسی خواستم گفتگو کنم و هرچه دلم خواست بنویسم. در عوض از من خواست فقط راستشو بگو. واقعیت از هرچی دروغ و دونگ دربارم نوشتن بهتره. پیش از این که نوشتن ای کتاب بیشیل پیله باش سرگذشت نیروانا را شروع کنم گهگاهی کورتنی به من زنگ میزد. به نظرم میخواست چارچوب روایت را خودش تعیین کند. شاید هم علت آن زنگ ها این بود که چشم بسته به من اعتماد کرده بودند. کورتنی وسط حرفهایش از داروهای حرف میزد که تا اسمشان را هم نشنیده بودم. مثل کلنوپین و دیاسپام و ویکودین طوری که انگار همه آن داروها را می شناسند. آنقدر از دارو حرف زد که یک روز به کتابفروشی استرند رفتم و نسخه دست دوم کتاب مرجع پزشکان را خریدم. کتابی قطور درباره روش مصرف و تاثیر داروها. شش ماه تمام مرتب با پرواز به سیاتل میرفتم و گفتگو میکردم و برمیگشتم نیویورک مصاحبها را پیاده میکردم و تحقیق میکردم و مینوشتم. وقت گذراندن با آدمهای پرشور و کاریزماتیکی مثل کرت و کرتنی با ماجراهای رنگ برنگشان، خیلی جالب بود ولی در عین حال استراباور و خسته کننده کتاب باید همزمان با انتشار آلبوم در زخدان در ماه سپتامبر منتشر میشد. وقتی نوشتن کتاب تمام شد ناشر گفت برای رعایت نزاکت بهتر است کرد کتاب را بخواند. اما به اصول هرفهی نمیتونه تونه چیزی را تغییر بده نمیخواستند خواستند با آن طبعه اوسیانگرش کتاب را ببینند پس نمی‌شد نسخه تایپ شده را با ایمیل برایش بفرستیم. راهشیم این بود که بروم سیاتل و کرد کتاب را پیش من بخواند. کرد متوجه بود چرا. چون همه می‌دونستیم نیم ممکن است درد سر درست کند. اتاقی در هتل وارویک در مرکز سیاتل گرفتم و نسخه تایپی را زدم زیر بغلم و از نیویورک راهی سیاتل شدم. شب اول بسته حظیم کاغذهای فتوکپی شده و یک بسته کلوچه‌ای کره‌ای با روکش شکلات را که هر دو دوست داشتیم گذاشتم روی میز کوچکی کنار پنجره و منتظر شدم حدود نیمه شب کرت در زد هوشیار بود شاید چون کرتنی به راننده سپرده بود یک راست به هتل بیاید مبادا کرت دست از با خطا کند. و ترتیبی داده بود یواشکی یادداشت کوچکی هم به دستم برسد مبنی بر اینکه مراقب باشم کرت با هیچ شماره پیجری تماس نگیرد پینوشت فوق مهرمانه موضوع بین خودمان بماند کرد نشست پشت میز سیگار میکشید، آتش با آتش و با حوصله میخواند. من روی تخت دراز کشیدم. گاهی چیزی می نوشتم یا پشت لبتابم ورق بازی میکردم. سکوت محض بود فقط گاهی صدای عبور آب از توی لوله ها به گوش می رسید و صدای روشن شدن سیستم تهویه و صدای ورق زدن. گاهی بی مقدمه می گفت، آره، اینجا رو خیلی بال نوشتی یا چیز جالبی میخوااند و زیر لبی می خندید و یا چیز غمنگیزی می و آه میکشید. چند باری و لند کرد، نمیشه این قسمت رو از کنیم؟ یکی از قسمت هایی که باب تبش نبود، قضیه پاییز 1989 در روم بود که روی سن جلوی جمعیت قاطی کرده بود. هر جا اعتراض کرد، برایش توضیح دادم چرا آن قضیه باید توی متن بماند. و او هم دیگر مخالفتی نمیکرد. هر هرچه باشد قرار از اول همین بود، به قول خودش اگر غیر از این بود، زیادی گانزن رو میشد چند موردی هم گوشزد کرد که اطلاعات غلطی نوشته بودم مثلا نام خالج را که اولین درس گیتار را از او گرفته بود آن شب تقریبا یک سوم کتاب را خواند، بعد از نا رفت خیلی چیزها را باید می کرد. کرد ناشنا با تاریخ راک نبود و میدانست سرگذشت یک گروه راک دست کمی از افسانه ندارد یعنی همیشه واقعیت را به نفع افسانه گرد می‌کردند پس خودش راوی بیطرفی نبود البته این موضوع تازگی ندارد آخر کدام ستاره راکی غیر از این بوده شب دوم هم به منوال شب اول گذشت گفت خواندن تمام زندگیش به ترتیب تاریخی برایش روشنگر بوده چنین شانسی نصیب هر کسی نمیشود و سطح خواندن گاهی استراحتی هم می با هم کنار پنجره مشرف به خیابان چهارم می و حرف میزدیم و کلوچه میخوردیم یا به گنگ کوچک بچه های خانمانی نگاه میکردیم که پشت چراغ قرمز دور تاکسی ها جمع می شدند. تا شاید چند دلاری از رانند تاکسی ها تلکه کنند شب سوم نزدیک صبح آخرین برگ کتاب را ورق زد و دستش را گذاشت روی دسته کاغذ انگار داشت ارتعاش کتاب را از کف دستش جذب می کرد و پک محکمی به سیگار زد. بعد آمد جلوی رویم ایستاد و گفت این بهترین کتابیه که تا حالا درباره موسیقی راک خوندم در آغوشم گرفت و چشم در چشمم گفت. ممنونم و رفت. کتاب که تمام شد من و کرت رفیق شدیم نمیگویم یار غار یا محرم اسرارش بودم اما هر از چندی تلفن دم دم های سهر به صدا در می آمد. عجیب بود که آن موقع تماس میگرفت. انگار حواسش به اختلاف ساعت سیاتل و نیویورک نبود یا فکر می کرد همه مثل خودش شب زنده دارند همیشه تلفنش را جواب میدادم میترسیدم در وضعیت بحرانی گرفتار شده باشد و هیچ دلم نمیخواست بعدها. افسوس بخورم که چرا تماسی حیاتی را بی جواب گذاشتم. در جویه 1993 نیروانا برای اجرا در روزلند بالروم به نیویورک آمد. در مدتی که نیویورک بود، قرار بود چند نفری از مدیران اجرای گروه را که به تحقیر بهشان گفت بزرگترها، ببیند. قرار شامی در رستورانی شیک در ایست سایت. از من خواست همراهش بروم. نمیدانم شاید دلش نمیخواست وسط تاج جماعت تک بیفتد شاید هم میخواست به چشم خودم ببینم همیشه از چه چیزی گله و شکایت داشت. هشت نفر بودیم و دور میز گرد و بزرگی نشسته بودیم. من روبرویش نشسته بودم و نمیشد با هم حرف بزنیم ولی میدیدم معذب است. کس کرده بوده جواب هیچ کس را نمیداد. همه وانمود میکردند همه چیز عادی است غذا سفارش دادند، مفصل، پیش غذا و غذای اصلی و شراب ولی ک فقط یک تکه کیک خواست. یکی پرسید فقط همین کرد؟ در جواب به من و منی زیر لبی بسنده کرد کرت رفت دستچویی زمان زیادی گذشت و خبری ازش نشد فکر کردم شاید از رستوران جیم شده که معرکه می شد تا به این فکر افتادم که کسی باید برود سراغش سر و کلهش پیدا شد نشعه و گیج با چشم های بسته سرش را آهسته تکان میداد اولین باری بود که مطمئن بودم نشئه هروئین است بقیه هم کور نبودند ولی گوشی دستشان نیامد و به صحبتشان ادامه دادند انگار پدر پدربزرگ خرفتی بود که گوشه نشسته بود میدانستم دانستم به عمد نشعه کرده اعتراضی خود تخریبگر ظاهرا بنا بود درباره مسائل مهمی تصمیم گیری کنند ولی تنها کاری که انجام شد صرف شام در رستورانی عالی بود به حساب تنخواه. کرد اصلا در وضعیتی نبود که تصمیمی بگیرد صورت حساب که پرداخت شد هرکس رفت پی کار خودش من ماندم و کرت توی پیاده روی جلوی رستوران. آن هم کرت نشه در شهری غریبه. تا هتل پیاده همراهیش کردم. بازویش را گرفته بودم مبادا بیفتد. انگار داشتم با آدمی سال خورده کمک می کردم. مراقب بودم نه به دیگران تنه بزند نه برود جلوی ماشین. بردمش به اتاق. کردنی روی تخت دراز کشیده بودم مجله میخواند از نشعگی کرت جا نخورد اما حالش گرفته شد. کرتنی کلی زحمت کشیده بود تا کرت را از مواد دور نگه دارد کرت چرمنده تلو تلو میخورد و کرتنی کمی با او اوقات تلخی کرد کرت که نای حرف زدن نداشت اعتراضکی کرد و هاشا کرد و افقی شد روی تخت کرتنی بیخیال پاهایش را گذاشت پشت کرت انگار که کوسن است به نظرم این صحنه بارها تکرار شده بود ظاهراً کرت خوابیده بود و اوزا در کنترل کرتنی بود در نتیجه رفتم به مهمانی کوچکی که بقیه عوامل گروه در اتاقی دیگر در همان طبقه برپا کرده بودند. همان شب کرت اووردوز کرد. مدتی طولانی قیبش می زند توی دستشویی. کرتنی صدای طلاپی می شنود در دستشویی را باز می کند. در واقع تلاش می کند باز کند چون کرت پشت در بیهوش شده بود. آخرش کرتی می از لای در برود تو و میبیند رنگ و روی کرت کبود شده. وحشت زده به عوامل گروه خبر میداد که بند و بسات را جمع کنند فردا خبری از اجرا نیست چون کرت مرده. نمیدانم چه کسی و چطور کرت را احیا کرد ولی فردای آن شب در روزلند اجرای معرکه ای کرد. اکتبر 1993 کرت را در سیاتل دیدم. گروه داشت برای تور در زهدان تمرین میکرد. یک شب کرت هم کرد سر تمرین گفت ولی حوصلت سر میره و اضافه کرد سراسر زندگیش حوصله سرور بوده البته که اینطور نبود. محل تمرین گروه سول در محله صده بود منطقه صنعتی و درگیر در جناه جنوبی مرکز شهر. کف راهروی منتهی به سالن تمرین سیمانی بود و یک طرفش به خط گلدان‌های مخصوص خاکستر مردگان چیده بودند که در همان طبقه ولی در سالنی دیگر تولید شده بود. دیر وقت رسیدیم و همه جا ساکت بود. آن وقتها نیروانا بزرگترین گروه موسیقی دنیا بود، اما نمیشد این را از ظاهر سالن تمرینشان حد زد. سالنی بود به مساحت 180 متر مربع با پنجره‌هایی رو به سوله های صنعتی. شیکترین ترین چیزی که یافت میشد پایه کوچک درام بود یک ست پی ای معمولی داشتند با آمپلیفایر های معمولی و میکروفون های استاندارد خبری از عایق صوتی مسئول صدا نورپردازی ویژه، تجهیزات ضبط و بوفه نوشیدنی پروپیمان نبود چند صندلی کهنه و تابتا توی سالن بود و یک یخچال کوچک و چند پستر روی دیوارها فرقی با سالن تمرین یک گروه آماتور نداشت کمی با ست پی ای رفتن رفتند و شروع کردند کرت تمرین را مدیریت می کرد. بخشی از یک آهنگ را دوباره و دوباره اجرا می تا کرت راضی می شد. احتمالا منظور کرت از کار حوصل سربر همین بخش بود. اما جالب بود که میدیدم چقدر روی کار مسلط است و چه دقتی در آن موسیقی به ظاهر خام و خشن داشت. بعضی از ایرادهایی را که کرت می گرفت گوش آدم تشخیص نمیداد اما ایرادی که برطرف میشد تفاوت به چشم می آمد. یک ماهی نگذشته بود که کرتنی پیشنهاد کرد در تور آمریکا، مدتی همراه گروه باشم آدم نسبتا معقولی بودم چند سال از کرت بزرگتر و اهل مواد هم نبودم کرتنی فکر میکرد همسفر خوبی برای کرت خواهم بود و شاید حضورم باعث شود سر عقل بماند نمیدانم چنین تأثیری داشتم یا نه البته خودم را در منگنه نگذاشتم که تمام وقت وره دل کرت بمانم بعضی وقتها ابری تنهزا روی سر گروه سایه میانداخت علت اصلیش وضعیت روانی کرت بود حالش خوب یابد به همه سرایت میکرد و بیشتر بستگی به این داشت که با کورتنی دعوا کرده باشد یا نه. هر کدام از افراد گروه هم مساحب خودشان را داشتند. بار گروه را که معروف بودن دوش کرتو، کیست نووسلیک نوازنده بیس و دیو گرول نوازنده درام بود و همگی از حجمه مطبوعات به خاطر شهرتشان بیزار بودند. حتی وقتی خودشان را به بیخیالی میزدند فشار زیادی را تحمل میکردند علاوهبران بین افراد گروه هم اختلافاتی وجود داشت. یک بار که سری به اتاق کرت در هتل زدم دیدم داد و فریادش هواست و میخواهد دیو را که بی یکی دهی از بهترین درامرهای راک بود اخراج کند بهانهش این بود که نوازنده ایست چلمن و کلیشهای دیو توی اتاق بغلی بود به کرت گفتم هی صدات رو میشنوه کرت رو به اتاق بغلی داد زد به درک وقتی به دالاس رسیدیم کرت زنگ زد و گفت آیا دوست دارم با او و پتسمیر عزیز چهره سابق پانک لس آنجلس و گیتاریست تور و فرانسیس دختر پانزده ماهش گشتی در مرکز شهر بزنم رفتیم بیرون کرد کالسکه فرانسیس را حل میداد و با صداهای مذحکی که در میآورد بچه را به خنده میانداخت خیابانهای خالی مرکز دالاس در آن بعد از ظهر وسط هفته برای من که اهل نیویورک بودم قریب بود ولی کرد از آنجا خوشش آمده بود چون میتوانست بدون مزاحمت طرفداران در خیابان قدم بزند در بلوار عریزی قدم میزدیم که رسیدیم کنار زمینی بزرگ دسته ای توکاب بالای زمین گرد هم پرواز می‌کردند دسته خیلی بزرگی بود و از دور شبیه بشقابی بزرگ و مواج به چشم می‌آمد تعداد پرنده ها خیلی زیاد بود و تنگ هم پرواز می‌کردند به همین خاطر جلوی نور خورشید را گرفته بودند صحنه ای زمانی بود بغیراز چند ماشین گذری هیچکس آن دور و اطراف نبود یک دفعه یادم آمد آنجا دیلی پلازااست محل ترور جنف کندی انبار سابقه کتابهای درسی تگزاس هم همانجا بود و عجب آنکه تپه گراسینول هم همان نزدیکی بود مثل خیلی از مردم صحنهای جنایت را بررسی کردیم زوایای مختلفش را و درباره تئوری توطعه حرف زدیم بعد کرد با كالسکه رفت داروخانه تا برای فرانسیس چیزهایی بخرد این آخرین باری بود که کرت کوبین را دیدم. 5 آوریل 1994 کرت رفت اتاق بالای گاراژ خانش مقدار زیادی هروئین مصرف کرد و خودش را با شاتگان کشت. یادداشتی به جا گذاشت که با صلح، عشق، همدلی امضایش کرده بود. کیفیت همدلی برای کرد خیلی مهم بود و زیاد درباره‌اش حرف میزد که جای تعجب دارد چون کم خرابکاری نکرده بود. در ایام نوجوانی کم شرارت نکرده بود و در دوره خیلی کوتاه بزرگسالیش هم به همان منوال ادامه داده بود سوای تحقیر آشکار دوربری‌هایش. مثلا وقتی در سال 1991 در دالاس گیتارش را بر سر مردی کوبید همدلی کجا بود؟ شاید هم به گفته خودش مصرف داروهای مخدر واقعا کمکش میکرد از آن حس بیزاری لحظه ای از آدمها خلاص شود و همدلی یا چیزی شبیه به آن را تجربه کند شاید هم اصرارش بر همدلی در اصل خواهشی از نوع پرخاشگری منفعلانه برای همدلی با خودش بود در هر حال کرد تا آخرین لحظه های زندگیش باور داشت که میتواند احساسات دیگران را درک کند در یادداشت خودکشیش زیر واژه همدلی دوبار بار خط کشیده بود و اسم خودش را با حروف ریزتری نسبت به باقی کلمات نمشته بود. و البته مسئله این است که چرا خودکشی کرد؟ گرانت در سال 2007 مستندی درباره گروه جوی دیویژن ساخته و در آن با ترمیسون میسون چهره چهره پانک انگلیسی و مدیر سابق تورهای گروه گفتگویی کرده که از فیلم حذف شده. میسون میگوید واکنش همه کسانی که بو میبرند با گروهی کار میکرده که خانندهش یان کرتیس بوده و در سال 1980 خودش را حلقاویز کرده یکیست هر دفعه کلی عراجیف می میبافند تا به سال اصلی برسند سر حرف رو اینطوری باز میکنند که فکر نکنی منم مثل بقیه خوره اینجور حرفام ولی واقعا چرا یان خودشو کشت همه فکر میکنن یه راز عمیق و مرموزی در میونه یه چیز ماورایی که نیست. یان آدم خوبی بود، بعد گرفتار بد موقعیتی شد و فکر کرد فقط با مرگ از اون مخمسه خلاص میشه. شرمنده، ولی هیچ رازی در میون نیست. میسون 27 سال پس از مرگ رفیقش با گفتن این حرفها بغضش می‌گیرد. مردم دائم از من می‌پرسند چرا کرد خودکشی کرد؟ اما بعد خودشان برایم توضیح می دهند چرا خودکشی کرده. با این که هیچ وقت کرت را ندیدند، صاحب نظرند و مشاهدات دست اول مرا نادیده میگیرند و می به نظرات خودشان که با مال من زمین تا آسمان فرق دارد. کمتر کسی به این واقعیت مسلم و ساده توجه دارد، به دلایل بالینی متعددی کرت مستعد خودکشی بوده از جمله فشار کاری غیر انسانی، درد مزمن و شدید جسمانی و اعتیاد به هروئین که از آن خلاصی نداشت یا نمیخواست داشته باشد. علاوه بر اینها هم در خانواده پدری و هم در خانواده مادری کرد سابقه خودکشی وجود داشت. وقتی کتاب بیشیل پیل باش را می نوشتم از این سابقه خانوادگی خبر نداشتم و موضوعی نبود که دقبقه شود. فقط حس مبهمی داشتم از اینکه زیاد عمر نخواهد کرد. اما چه کاری از دست من برمیآمد؟ آمد؟ اصلاً حق داشتم دخالت کنم؟ البته چند باری دخالت کردم سال 1993، یک روز عصر کرتنی وحشت زده زنگ زد و گفت کرت خودش را توی اتاقی در خانه حبس کرده پریشان احوال است تو را برداشته و تهدید می کند خودش را میکشد. کرتنی داشت از ترس میمرد من هم همینطور. پرسیدم میشه با کرت حرف بزنم اما هیچ راهی نبود که تلفن را به کرت برساند، صدای داد و فریاد کرت را از توی گوشی می شنیدم گفتم زنگ بزند پلیس و من را در جریان بگذارد. بعد با یکی از مدیرهای نیروانا تماس گرفتم جریان را تعریف کردم و گفتم همچون بی بیسباتی که مواد مصرف می کند و بچه کوچک دارد ابدا نباید سلاخ داشته باشد. پس از مکسی طولانی جواب داد به این موضوع رسیدگی می کنم یادم میآید یک بار در تور نیورلن کرت را در اتاق هتلش دیدم. دورانی که حالش کم کم روبه وخامت میرفت روی تختش دراز کشیده بودیم. گپ میزدیم و کنسرت پیت چند را بی صدا از تلویزیون تماشا می‌کردیم. کرت با آب و تاب تعریف کرد تانشند با شور و حرارت آهنگ می‌ساخت. حتی وقتی موسیقیش دیگر چنگی به دل نمی‌زد. در نوجوانی شیفته گروه راک هو بودم و میدانستم برای همکار گیتارخورد کنش تانشند احترام زیادی قائل است. چند ماه پس از آن در گروهی همکار تانشند شدم. بنا بود تاریخچه آلبوم تامی اپرای راک گروه هو را بنویسم که سال 1969 منتشر شده بود. تانشند سالها قبل به دوستش ایریک کمک کرده بود هیروین را ترک کند از تانشند خواستم اگر می‌تواند با کرد درباره ترک مواد و تحمل بار شهرت صحبت کند شماره کرت را دادم بهش به این امید که با او تماس بگیرد و کرد هم حرفش را گوش کند سال 2002 تانشند در گاردیان نوشت سال 1993 که حال کوبین به دلیل اتیاد به هیروین وخیم شده بود آزرات از من خواست با کوین تماس بگیرم چون هر لحظه ممکن بود اوردوز کند آن سال پس از یازده سال پرهیز باز کمی الکل مصرف می کردم وقتی آزرات با من تماس گرفت نه مست بودم و نه به دیگران بی ولی برخلاف امروز گمان نمی کردم باید برای نجات جانش سریع اقدام کنم احتمالا هنوز هم برای تامچند سال است که اگر با کر تماس گرفته بود چه می شد؟ فکری هست که خوره هایی می شود که زمانی آشنایی داشتند که دست به خودکشی زده کاری از دستم بر می آمد کسان دیگری هم بودند که با کِرد صمیمیتر بودند کریست نووسلیک از خیلی پیش از واقع میدانست کرد از زندگی بریده کریست در مصاحبه با جان هیوز تاریخنگار برای واشنگتن استیت وب به خاطر می آورد در یکی از اولین تورهای گروه داستان یک روز از زندگی ایوان دنییسیت 1962، اثر کلاسیک الکساندر سولجنیتزن را میخوانده کرت میپرسد کتاب درباره چیست و او جواب میده درباره ممساحب زندانی ها در یک گولاگ هورناک در سیبری. و کرت در اومده که ای بابا واسه چی میخواستن زنده بمونن؟ حالش از این قضیه به هم خورده بود شاید کریست می بندر نجات بخشی در آن طوفان بلاخیز باشد اما متاسفانه از سال 1990 که کریس تو رویش گفته بود حال نمیکند، کرد هروئین مصرف کند، میانهشان شکراب شده بود و کرد کم کم از او فاصله گرفته بود. تازگی که کتاب بیشیل پیله باش را بعد از 28 سال بازخانی میکردم، متوجه شدم در گرماگرم نوشتن نسخه اول های مهمی را به کلی از قلم انداخته بودم. یکی از آن ترجیبندهای مهم این بود که کرت خوب میدانست هر افثانه یک قهرمان و یک ضد قهرمان دارد در زبان یونانی برای این جدال ابدی معادلی وجود دارد اگون قهرمان افثانه ای ما کرت کوبین است ولی دشمنش در طول داستان مدام عوض می شود گلدرهای خود شهر عبردین مادر کرت پدرش درامرهای مختلف هم جنسگرا ها، زن ها، نژات پرست ها کمپانی ضبط و پخش قبلی گروه، لیبل ضبط ساب پاپ، بدن خودش، بزرگترها، پرل جم، اعتیاد به هروئین کمپانی ضبط و پخش فعلی گروه، کمپانی دیوید گفن و غیره برای هر شکست کسی یا چیزی را سرزنش می کرد و وقتی دشمنی صحنه را خالی می کرد یکی دیگر پیدا می کرد. به خطاهای دشمن شاخ و برگ میداد یا به کل گناهی نو برایش میتراشید تا مظلومیت خودش را ثابت کند همانطور طور که در یکی از آینگ هایش گفته همیشه مانعی سر راه هست. لابد این روش مقابله را وقتی خیلی کوچک بود و دوستان خیالی داشت یاد گرفته بود مادرش وندی در مطلبی که برای رولینگستون نوشتم گفت کرد یه دوست خیالی داشت به اسم بودا که همه تقصیرها رو مینداخت گردنش یکی دیگر از دشمنانش خودش بود از ذات خودش بیزار بود و دلش میخواست سر به نیستش کند. در افسانه قهرمان باید دشمنش را شکست بدهد اما این بار اینطور نشد شاید هم شد. خیلی ها از من میپرسند کرت واقعا چطور آدمی بود؟ هرچه بیشتر توضیح می‌دادم، تکرار حرفهایم آنها را خالی از معنا می‌کرد و کرت را دور و دورتر تا اینکه حرفهایم به چند تعریف و تمجید و نقل قول‌های محدود شد که از فرط تکرار ملکه ذهنم شده بود. راستش سال‌ها و ده‌ها به همین منوال گذشت. بعضی‌ها با اطمینان خاطر به من می‌گویند کرد به قتل رسیده. فیلمی دیدند یا چیزی در اینترنت خواندند که باعث شده این سناریوی عجیب و ناممکن را باور کنند. میدانم آدم‌ها نمی‌توانند به سادگی قبول کنند شخصی که آن همه تحسینش می‌کنند چنان بلایی سر خودش و آنها آورده. در نتیجه دنبال مقصر دیگری می‌گردند. رسانه‌های بزرگ از اصل ماجرا خبر نداشتند و خیلی بی‌ملاحظه و بی‌رحم بودند اما حرف های اندیرونی مفسر برنامه شست دقیقه از همه بدتر بود که با لحنی پرخاشگرانه گفت من کلا به سر تا مشکوکم توی این عکس شلوار جینی پوشیده که زانواش سوراخه ولی بعیده به عمرش اونقدر کار کرده باشه که شلوارش سوراخ شده باشه حتم دارم ده تا عین این شلوار سوراخه داشته اگه کرد کوبین با همون مغزی که مواد میزده موسیقی می ساخته پس هم حتما مزخرفه. از عصبانیت میخواستم یک لگت بزنم وسط تلویزیون. با مرگ کرد، فروش کتاب بیشیل پیل باش بالا رفت از اینکه از این اتفاق دلخراش نفع مادی می بردم احساس شرمندگی می کردم. دوست با تجربه گفت روزنامه نگار خوب باید در زمان درست در مکان درست باشه عین کاری که تو کردی. خودتو ناراحت نکن این حرف کمی آرامم کرد راستش چیزی نگذشت که به آن پول محتاط شدم چون تا چند سال به خاطر افسردگی نمیتوانستم زیاد کار کنم دنیا برایم شده بود عین آن حلقه‌ای که در پایان فیلم سامد در صفحه سیاه تنگ و تنگتر میشد تا چند سال هر جا موسیقی نیروانا را میشنیدم بی سر و صدا بیرون میرفتم تا موسیقی تمام شود موسیقی پرشور نیروانا که واقعا روزنه است بروی کرد یاد نشانه هایی میانداختم که نادیده گرفته بودم و کارهایی که از دستم بر می آمد و نکرده بودم و کارهای احمقانه ای که نباید میکردم اما چند سال پیش با چند دوست در کافه شلوغ در ایست ویلج بودیم که چند آهنگ از آلبوم سال 1991شان بی خیال با صدای بلند پخش شد آن بار ماندم و گوش کردم راستش آهنگ‌های فوق‌العاده و ماندگار از یک گروه راک در سطح جهانی بودند که یکی از بهترین های راک دنیا خوانده بود. به رغم عذابی که کرد تحمل کرد و کاری که برای پایان دادن به این عذاب کرد، موسیقی نیروانا روحی بخش است. حالم را بهتر کرد. تا همین اواخر هیچ چیز درباره نیروانا نخواندم. دوست نداشتم خاطره‌هایم را با خاطره‌ها و حدس و گمان‌های دیگران خراب کنم. الویس کاستلو زمانی خوانده رد انگشتان کیست بر خیالم من هم نمیخواستم رد انگشت کسی بر خاطره بنشیند اما میل شدیدم برای اینکه خاطراتم با نیروانا را به گذشته بسپارم در مقایسه با احوال کرد چیزی به حساب نمیآید. آید کرت در کتاب بیشیل پیل باش گفت کاش هیچکس اسم واقعی مو نمیدونست شاید اونجوری یه روزی میتونستم بازی آدم معمولی بشم آرزوی کرد یاد خیالی می اندازدم که هنوز همگاهی در سر می پرورانم. در آن خیال مرگ کرد چیزی نیست جز سحن سازی. این کلک را زده تا جیم شود و برود جایی بی سر و صدا زندگی نوعی آغاز کند. جایی که کسی نشناسدش. در این خیال من دارم از خیابان رد می که او را می بینم و می شناسم. تغییر چهره داده. ریشه بلند گذاشته و یک کلاه بیسبال بال کشیده روی صورتش. ولی آن چشم های آبی لیزریش در جا لوش می دهد. او هم میشناسدم ولی فقط سری برای هم می دهیم لبخندی می زنیم و به راه خود ادامه می دهیم
2: Christian song I think.